0: Iron Man 2, El Último Camino, El Día del Apocalipsis son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos
1: del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo del cine, Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos todos nuevamente. Roberto Ortiz, ¿cómo
1: estás? Pues muy bien, vamos a comentar varias películas que se han estrenado en los últimos días, en lo que tal vez sea el día más caluroso hasta el momento de 2010 en la Ciudad de México. En la
0: Ciudad de México, mientras grabamos este episodio, así es. Películas que continúan en cartelera, casi, casi 10 películas, vamos a comentar. Serán, eh, bueno, pláticas breves acerca de cada una, pero si sí te parece bien, estimado Roberto Ortiz, y querido público que nos sigue, y a los cuales les agradecemos que estén escuchando este podcast por el medio que sea, y también insistimos en agradecerles muchísimo a los que están en contacto con nosotros a través de Facebook, en facebook.com diagonalcinemanet, y más recién a través de twitter.com diagonalcinemanet. En ambos casos siempre les agradeceremos que nos recomienden con sus amistades que crean que estén interesadas en lo que tiene que ver con el mundo del cine. Y reiteramos también lo que habíamos comentado en alguna ocasión, si tienen cuenta en iTunes. Pues sería muy grato para nosotros que nos dejaran algún comentario también por allí en ese medio, positivo o negativo. Ahora sí, Roberto, vámonos. Me parece que uno de los mejores estrenos que hemos tenido, no solo en la semana reciente, sino en las últimas, es la película que aquí en nuestro país le han llamado El Último Camino, The Road. Una película que está basada en una novela ganadora del premio Pulitzer de Cormac McCarthy. Ahorita hablaremos sobre lo que se ha comentado de si la película está o no apegada a todo al libro pero la cinta como tal de Road originalmente a la carretera se llama El Último Camino dirigida por John Hillcote y con un estupendo Vigo Mortensen en el papel principal acompañado, muy bien acompañado de un joven actor que se llama Cody Smith McPhee pues me parece que es poderosa en su temática y en la forma en que está narrada.
1: Sí, estamos ante una realidad apocalíptica, ha habido tal vez una especie de eclosión nuclear. A ciencia cierta no se determina eh, cuál es el suceso que ha puesto al mundo de cabeza, que ha puesto a la humanidad en eh, un afán de sobrevivencia, pero de la manera más primitiva donde se crean hordas de jóvenes, de hombres, que están, sí, efectivamente, eh, tratando de buscar el alimento necesario para que puedan sobrevivir, pero depredando, depredando y matando gente porque se ha vuelto un mundo en donde no es posible el equilibrio y la armonía en las relaciones sociales. Y ahí es donde aparecen dos personajes eh, que son los protagonistas principales de la película, que es... Eh, un padre y su hijo que hacen toda una travesía de muchos kilómetros tal vez y se van dirigiendo hacia el sur, el sur posiblemente sea la esperanza, van hacia una zona porque posiblemente ahí encuentren una realidad más aceptable y es aquí donde creo que está el elemento mejor trabajado en la cinta que es esta relación filial, esta necesidad por parte del padre de que el hijo no se contamine no solamente por la dificultad de poder sobrellevar las cosas, está de por medio también la enfermedad y demás, sino no envilecer su alma. Este niño que aún está permeado por la inocencia, pues es un muchacho que en cualquier momento puede trastocarse y estar del otro lado. Y en ese sentido, ahí es donde encontramos, creo, la parte más significativa, pero también la más emotiva, esta forma por parte del cineasta de apelar al sentido de la humanidad al rescate de eh, la esperanza, sí pero de la condición humana y la nobleza de la misma.
0: Una película absolutamente desoladora. Bien dices tú estos últimos comentarios sobre cuáles son las fortalezas que se están rescatando a la humanidad. Pero esa la encontramos en el menor número de los pocos personajes que aparecen en la cinta. No hay vegetación, no hay animales, no hay cómo subsistir en esta realidad postapocalíptica. Películas postapocalípticas hemos visto de todo. Quizás una de las más recientes que tengamos como referencia sea el libro de los secretos o The Book of Eli. Y en ese sentido me parece que se parecen mucho las dos películas una en un tono más de cinta de acción que sería Libro de los Secretos y esta en un hiperrealismo casi naturalismo podríamos decir Roberto, en el que se maneja la película, me parece que ahí es donde radica su gran poder, pese a que claro de repente tiene estas secuencias de flashback en la que el personaje principal recuerda cómo era todo previamente a esta hecatombe desconocida que aqueja a la humanidad, tantas cosas que son desconocidas en esta película como lo son inclusive los nombres de los personajes. Me parece que solamente hay uno por ahí que tiene nombre o que dice su nombre, pero en general de ninguno sabemos cuáles son cuáles son sus nombres, eso es lo de menos. Realmente lo importante es acompañarlos en esta terrible eh, travesía y eh, nada más quisiera yo comentar ha habido muchísimas quejas como siempre las hay de eh, la gente que está familiarizada con alguna novela, libro relato original que después se adapta a la película donde dicen no, esta película no puede acercarse a la forma en la que Cormac McCarthy plantea todo, bueno, a final de cuentas decimos los cinéfilos es una adaptación, la obra ahí está, completita para quien la quiera conocer y esta es su versión cinematográfica.
1: Sí, sobre todo una novela, yo la estoy comenzando a leer, que es extraordinaria y que algunos consideran que es uno de los grandes frutos de la literatura en los últimos años. Narrativamente, Carlos, la película parte del pretérito Diríamos que se estaciona en el presente y en ese presente de vez en cuando hay alguna alusión, algún pasaje del ayer. Y es interesante porque la película eh, también está partiendo de una situación difícil, extrema para una familia, lo que significa el quebranto en el núcleo familiar y al final, no vamos a delatar, pero en eh, este sentido humanista, pero también creo yo con una intencionalidad, Difícilmente se puede ver el optimismo en estas realidades abruptas que se ven en la cinta, Carlos, pero está también esta posibilidad de rescate de la familia y de los valores de la familia en un mundo en donde parece ser que el sentido de la humanidad se ha perdido del todo.
0: The Road, el último camino, película basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Cormac McCarthy, La carretera. Iron Man 2, después de muchísimas expectativas, mucha espera, sobre todo porque la primera dejó un estupendo sabor de boca, una grata sorpresa cuando salió la cinta original Iron Man, protagonizada por el hipercarismático Robert Downey Jr. Bueno, llega la secuela, llega con mucho más acción, llega con muchas más emociones, el héroe ya está instalado como tal, todos en la ficción y en la realidad sabemos quiénes son los protagonistas y esto no es más que seguir las eh, aventuras de Tony Stark que ahora se está enfrentando a varios problemas, a la contaminación que puede tener sobre su cuerpo, la tecnología que está utilizando para sobrevivir, que es la misma que alimenta su poderoso traje, al propio gobierno estadounidense que quiere esa máquina de armamento para sus propios soldados y el infaltable némesis con una venganza, aunque está muy explicada, no me queda del todo clara, contra el personaje principal, una cinta que cumple cumple muy bien, sin embargo, se queda un par de rayitas abajo de la película anterior, regresa a la dirección John Favreau, actor y director, que ha estado encargado de, esta, de estas dos películas, y que además tiene el papel de Happy, que es el guardaespaldas y chofer, de Tony Stark. Las novedades, eh, bueno, ya las conocemos, Don Cheadle que viene a suplir el papel de el amigo Rhodey de Robert Downey Jr., la inclusión de Scarlett Johansson, estupenda y fantástica, me, me encantó su personaje, Gwyneth Paltrow continúa la película, Sam Rockwell, un estupendo empresario competidor de Tony Stark y el gran villano de la película... Mickey Rourke como Ivan Banco o Whiplash en los cómics. Así que ahí la tienen. Cumplidora la película, muy bien, insisto, pero me parece que quizás algunos esperábamos un poquito más. Roberto, la siguiente película, La Ciudad de las Tormentas, de Green Song, coproducción de Francia, Estados Unidos y España, de Paul Greengrass, protagonizada por Matt Damon.
1: Sí, este es uno de los mejores estrenos de la temporada de un director que pienso, Carlos, que es... Eh... Uno de los más afortunados cineastas en el manejo de cine de acción. Es un director que lo mismo lo vemos en docudramas muy bien armados, pero también en narraciones de una gran tensión emocional que estarían ligados en el caso de dos películas de él con el cine de espionaje internacional. Me estoy refiriendo específicamente a la supremacía Bourne del 2004 y eh, Bourne el ultimátum de 2007. Con respecto a los docudramas, creo que este director parte a veces de la realidad como podría ser una represión de una manifestación pacífica por parte de irlandeses en, en los 70, que es Domingo Sangriento, una película que me parece que está muy bien hecha, o también la especulación de cuáles serían los manejos de los tripulantes de un avión los últimos momentos de vida antes de que este avión se estrellara el 11 de septiembre. Entonces, es un director, me parece, muy bien dotado. En esta ocasión nos remite a Sun Green, que es la zona que así fue determinada, que así fue calificada por parte del de ejército estadounidense cuando llega a invadir Irak y que eran pues Estos prados, o mejor dicho, jardines y palacios de Saddam Hussein, donde se instalaron los miembros del ejército, pero también parte de la población civil, mientras aplacaban eh, pues la rebeldía en Irak. Y aquí de lo que se trata la película, y está, me parece, el alegato de crítica liberal por parte del cineasta... Eh, la película trata pues, eh, de un oficial que es Roy Miller, interpretado por Matt Damon, que llegó a trabajar en las dos películas de Bourne por parte del director, que tiene una labor infatigable de localizar las armas de destrucción masiva que son el elemento que justifica la intervención armada en Irak, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también de otros países que van a intervenir enviando algunas de sus tropas. Y resulta que nunca encuentran tales armas letales. Y aquí es donde viene el periplo por parte del oficial para tratar de escarbar y junto con alguien de la CIA que tiene una opinión contraria al ejército de dilucidar ¿Cuál es la situación por la cual se está dando la guerra? Bueno, pues resulta que ahí es donde encontramos algunas de las mejores escenas, sobre todo esa fantástica eh, parte inicial donde van por uh, grupos a un edificio donde supuestamente están estas armas de destrucción masiva y también la parte final que es una persecución impresionante hacia uno de los puntales del ejército que en este caso respaltaban a Saddam Hussein, uno general. Me parece que ahí está este cine de adrenalina, este cine de acción muy bien armado. El déficit creo yo que tiene esta película es que todo se quiere resolver en un 2 por 3 es decir, en unas cuantas horas un oficial americano que es crítico, eh, se convierte en la apología del estadounidense que va a solucionar o cuando menos dilucidar cuál es la verdad en cuestión. Estamos, por lo tanto, en un momento crucial de eh, la guerra de Irak. Es apenas la incursión, apenas eh, la invasión por parte de Estados Unidos en eh, 2003. Me parece que hay un retrato interesante de la ciudad de Bagdad, la manera como maneja la acción el eh, director. Pero también hay, creo yo, una mirada crítica hacia lo que es este manejo mentiroso por parte de los medios masivos de comunicación que están amparando esa verdad, entre comillas, por parte de los Estados Unidos para justificar la intervención en función de intereses muy específicos como podrían ser los del petróleo. Ahí está, me parece, una película muy bien armada, muy bien actuada. Matt Damon está extraordinario y que salvo esas situaciones que el público se dará cuenta es una película muy disfrutable y que repito para finalizar tiene esa mirada crítica hacia algo que normalmente Carlos no dilucidamos en una película de ficción porque este tipo de debates o este tipo de cuestionamientos se dan prácticamente en el documental pero ahí está, esta mirada me parece interesante por parte de este cineasta
0: y con la participación hay que recalcarlo de Matt Damon que cada que aparece en una película con un papel menor o mayor, reconocemos que es uno de los grandes, de los grandes actores del cine estadounidense contemporáneo, un hombre que se reinventa película tras película, lo cual yo jamás, jamás lo hubiera imaginado desde la primera película suya que vi, que pues si no me equivoco habrá sido Goodwill Hunting, que además soy de los que no le gustaron, pero bueno, él ha demostrado, insisto yo, cinta tras cinta, el carácter que tiene en la actuación. La ciudad de las tormentas, Green Zone, zona verde, del director Paul Greengrass. Una cinta que continúa en la cartelera, de la cual ya hemos hablado eh, y lo hicimos a través de una entrevista que tuvimos con su protagonista, es la película mexicana Norteado del director Rigoberto Perezcano, el episodio 409 es donde ustedes pueden consultar la, la entrevista que tuvimos con Harold Torres, él es el protagonista principal, y donde también aparecen los audios del propio Perezcano y del resto del elenco que estuvieron en una conferencia de prensa, la cual estuvo cubierta por nuestra productora Paulina Villavicencio. La película, en su segunda semana de exhibición, ha pues, caído en lo que le sucede a la mayoría de las películas mexicanas, tristemente, independientemente de su calidad, es que está en menos salas, está en menos horarios, pero sobrevive apenas, y lo triste de todo esto es que es una película muy interesante, una película muy bien hecha una cinta muy eh, importante, diría yo, en la forma en la que está abordando, no nada más la temática del de proceso migratorio, sino eh, la forma en la que está contando la historia de cuatro personajes, de cuatro distintas soledades, del estar atrapado en un lugar donde uno no quiere estar. En ese caso el personaje está en Tijuana quiere pasar a los Estados Unidos y una y otra vez es regresado por las autoridades migratorias. Y todo esto contado, Roberto Ortiz y querido público, con unos chispazos de humor muy bien manejados por parte de Pérez Cano.
1: Alguien diría que esta película se conecta de alguna manera con los que se quedan de Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman. Tan solo, diría yo, por lo que se refiere a que tanto en una película como en otra, en Norteado como en Los que se quedan, estamos en la mayor parte de la cinta de Norteado específicamente, en personajes que si bien es cierto quisieran estar del otro lado, resulta que él y otros más están de este lado, en México, porque sus parientes ya se han ido. Al otro lado para buscar mejores condiciones de vida. Tan solo en ese aspecto habría relación temática, no en lo que se refiere a la ficción y al tratamiento de cada una de las películas. En Norteado, Carlos, y esto no lo aceptó el día que entrevistamos al actor principal de la cinta, yo ubico la película como una especie de comedia romántica en donde encontramos... Esta relación de afecto y de exteriorizar sentimientos por parte del personaje principal con más de una mujer, en este caso una mujer madura, una mujer joven. Y ahí es donde eh, la cinta eh, logra contagiarse con cierto humor, un humor que no es ramplón, un humor que surge repentinamente, que no es eh, propiamente el sacar la carcajada del público, pero sí situaciones que pueden ser refrescantes, vitales y en algún momento eh, chistosas para el público. La película es cierto, nos remite al contexto de los migrantes, pero en este caso es un chico que fracasa cada vez que intenta, pues lo regresa a la migra, lo encuentran. El caso es que él se queda aquí, está en una tienda de abarrotes y entra en una relación afectiva, una relación sexual. ¿Qué tipo de relación es esta? Es lo que habría que preguntar al público. Es la relación de necesidad por parte de almas solitarias, almas que han dejado... A que su hombre esté del otro lado O en el caso del chico A que su mujer esté en el sureste mexicano Tal parece en Si Oaxaca. no me equivoco, en Oaxaca De tal manera que La película es una reunión de soledades Y ahí es donde me parece que la mirada Por parte del guionista como del director Es afortunada Estamos ante una de las películas Más interesantes, creo yo, de esta temática Y es, recordamos en una ocasión La película perdedora en la premiación de Los Arieles, pero bien vale la pena verla. Es una película que ha sobrevivido en su segunda semana y yo espero que el público la vea porque realmente es eh, del cine digno mexicano que hemos visto recientemente, Carlos.
0: Perdedor en Los Arieles, diría uno, por el número de nominaciones que había tenido. Al final, eh, varias nominaciones, al final nada más se quedó con un premio que fue el de Mejor Edición. Pero por otro lado, Roberto, se trata de una película que festival donde se exhiba literalmente a lo ancho y largo del globo terráqueo, se lleva premios, se lleva reconocimientos sí. para su director, para sus actores, para su guión. De verdad, querido público, casi cada semana nos llega un boletín de prensa donde nos avisan que Norteado ganó en tal o cual lugar. La lista es larga, la pueden ustedes encontrar en internet, inclusive en la entrevista con Harold Torres en el episodio 409 hablamos de alguno de esos reconocimientos y pues de alguna manera es lamentable que debido a las condiciones de exhibición en nuestro país, lo decimos a cada rato, pero pues es cierto y hay que, hay que repetirlo, pues son cintas que no alcanzan a ser vistas por el público que debería disfrutarla y apreciar.
1: De ahí que sea importante que el público trate de ubicar a través de los periódicos de la prensa en la televisión o en el internet ¿cuáles son los circuitos alternativos donde seguramente esta película saldrá a exhibición de nueva cuenta y que será el momento cuando en el Distrito Federal el público pueda verla
0: Norteado de Rigoberto Pérez guión de Edgar San Juan protagonizada por Harold Torres continúa en algunas salas todavía en eh, la Ciudad de México y bueno, por ahí se está estrenando en algunos lugares de la República. De ahí la recomendación de Roberto de checar sus carteleras. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos. Hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en
1: México Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentra solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, La vida vista, vista desde el fascinante, fascinante
0: mundo de los, los colores, colores. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet
0: otra cinta que está en cartelera, Roberto, que nos dio gusto y sorpresa descubrir que se estrenaba es Man on Wire, que es el título original. Aquí en México se llama Man on Wire, dos puntos, la hazaña del siglo. El hombre en un alambre es un documental acerca de esta experiencia que a mediados de los años 70 el francés Philippe Petit realizó cruzando en un cable de un lado a otro de las torres gemelas, esto lo hizo sin ningún consentimiento de ningún tipo de autoridad esto lo hizo con un grupo de estadounidenses y de franceses que decidieron embarcarse en esta aventura en esta aventura criminal, se ha llamado esto una suerte de crimen artístico, porque pues era difícil que alguien les diera el consentimiento y ellos decidieron como si fuera un equipo que va a realizar un gran robo, no y esto es parte de la forma en la que este documental está narrado en el que los diferentes miembros juegan distintos papeles tienen que asumir distintas identidades, tienen que disfrazarse tienen que pasar tiempo ocultos en diferentes sitios para poder hacer todos los preparativos y poder tender gracias a una flecha y a un arco ese cable de un lado a otro de cada una de las torres esto es en 1974 y poder permitir que este hombre durante unos 45 minutos pueda ir y venir este ahora renombrado alambrista que además ya había tenido algunas experiencias previas que fueron escalando y esto es lo que hizo en Notre Dame de un lado a una de las, de las torres de la iglesia posteriormente en un puente australiano y después en las Torres Gemelas
1: Sí, es un documental que ganó en eh, la noche de los Óscares Como mejor documental
0: El año pasado El año pasado O sea, es una película del 2008 que ganó en el 2009
1: Y que está muy bien hecha, me parece Es eh, una película que tiene varios componentes, Carlos Por un lado están las entrevistas al personaje principal, philip Tite Pero también a sus compañeros que fraguaron con él esta hazaña inédita y que nunca se iba a volver a cumplir o nunca se iba a volver a repetir en tanto que estas torres fueron derribadas por un atentado terrorista en un momento determinado. Están las entrevistas, por un lado, pero por otra parte también están algunas representaciones, algunos pasajes que el director consideró importantes, bueno, pues los reproduce con actores, y estos pasajes, algunos son ocurrentes y son eh, los momentos más álgidos de la aventura, como podría ser el eh, momento en que varios, eh, entre ellos, eh, Philippe Petit, varios eh, del grupo, están debajo de una lona, ya en el último piso tal vez ahí escondiéndose de lo que sería la mirada, la vigilancia del guardia o los guardias, porque en cualquier momento que los atrape, pues obviamente los llevan a la comisaría de hecho, los antecedentes que tiene este alambrista, pues están tanto en Sydney como en París pues inmediatamente que logra realizar su acto pues es encarcelado, y lo mismo va a suceder en 1974 después de que no solamente atraviese en una cuerda suspendida entre las dos torres del World Trade Center de Nueva York, sino que va y viene de una manera festiva borlona ante un policía él se está divirtiendo estamos pues en uh, la estructura de la cinta también ante imágenes del pasado que el grupo mismo llegó a retratar de los preparativos que tienen en el campo, de algunas fotografías de él y de cómo en cuanto él cuando está a punto de ingresar, no sé si con el dentista, sí con un médico en un consultorio médico, observa en las páginas de una revista que se va a construir esta torre extraordinaria de tantos pisos de más de 400 metros. Desde ahí entra la fascinación y esto se va a traducir posteriormente con los años inmediatos en la necesidad de hacer algo en ellas. Y lo que hace este hombre ...es cruzar a través de un alambre... ...de una a otra torre... ...me parece que la película por otra parte... ...está también en el aspecto de la producción... ...muy bien cubierta... ...por lo que se refiere a la música... ...que es una música de Michael Nyman... ...extraordinaria... ...en donde también introduce este músico... ...que tiene el, el tino... ...de manejar en los momentos de mayor tensión... ...al principio, en medio, al final... Eh, ...una de sus uh, músicas... Uh, ...más recordadas... ...y por otra parte... También la consideración que tiene de rescatar dos melodías a piano de Eric Satie en momentos muy peculiares de la situación. Me parece que es una película que habla de la amistad, que habla del amor de este grupo, que tiene necesariamente que manejar la solidaridad y el esfuerzo conjunto para sacar adelante este proyecto, este proyecto extraordinario, pero también la película sin que al final nos dé explicación alguna, Carlos... La cinta también nos remite a qué, al quebranto de la amistad y al quebranto del amor. ¿Por qué esa unión tan firme que arroja ese proyecto eh, magnífico? ¿Por qué se suspende? ¿Por qué se trastoca? Esa es una de las partes también me parecen eh, interesantes eh, del documental que nos hablarían del dolor por la pérdida. No profundiza más en ello, pero me parece que están esos dos lados y por ello diría yo que es una película muy humana por la forma como mira a sus personajes Carlos
0: una película verdaderamente extraordinaria y no porque los documentales tengan que ser aburridos ni mucho menos pero es una película muy entretenida muy bien narrada como bien eh, apuntas Roberto haciendo uso de todos esos elementos las entrevistas las recreaciones y el material que pudieron rescatar de aquellos tiempos y de los tiempos previos, tanto de video, tanto de película, no de video, película, como de algunas fotografías, para poder armar esta entrañable y divertida historia. Lo que comentas de este quebranto de los amores y de la amistad, me parece que si bien no queda claramente explicado, queda sugerido. Cuando, después de una hazaña de esa naturaleza, se levanta uno como el gran héroe, que es por supuesto. Philippe Petit, el gran alambrista, y el resto de su equipo queda no solo olvidado, sino que literalmente desterrado. Mientras los miembros franceses del equipo son deportados, bueno, pues de las autoridades terminan premiando a Philippe Petit, inclusive con pases para toda su vida, para que pueda seguir subiendo a las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, ahí estamos hablando de la forma en la que un hombre, y él mismo lo admite además, la forma en la que de repente cómo abraza esa fama, inclusive ¿no? a sus relaciones con las mujeres después de un evento de esta naturaleza y lo que sucede con sus amigos, una cinta verdaderamente Entrañable. Man on Wire, la hazaña del siglo, ganadora, como dijo Roberto, del Oscar a Mejor Documental en el año 2009. La cinta que sigue eh, será el comentario muy breve, se llama Plan B, The Backup Plan, de Alan Paul, con Jennifer López y Alex Olofin. Una cinta de comedia romántica, fallida, una más de las que a carras de ratito nos están llegando a cartelera un esfuerzo inútil por parte de Jennifer López de tratar de eh, hacerse ver como una mujer simpática una mujer profesionista, una mujer autorrealizada que no tiene pareja, decide tener un hijo y encuentra la fórmula a través de la inseminación artificial después de eso pues resulta que ya embarazada conoce al que pudiera ser el amor de su vida, la película tristemente va en picada desde que arranca con esto quiero decir que la parte quizás más interesante sea una secuencia de créditos original bien armada con unas animaciones y unas gráficas interesantes en las que el personaje femenino a la hora de estar recorriendo la ciudad de Nueva York en todos lados ve las señales de la maternidad si pasa frente a un espejo, en el reflejo está embarazada, aunque en realidad no lo está. Si pasa frente a anuncios, estos se convierten en anuncios de bebés y demás. Una secuencia muy simpática y quizás sea lo único que vale la pena de la película. De ahí, todo es cuesta abajo. Plan B de Backup Plan. Si tienen un plan B, por favor,
1: utilícenlo. Pues mira, el plan B tal vez sería... Ver la película Hace mucho que te quiero. Esta es una película francesa de Philippe Claudel con esta actriz madura, francesa, extraordinaria, muy sensible, hermosa, Christine Scott Thomas Carlos. Ya la comentamos en su momento porque integró el tour de cine francés del año pasado. Esta es una película que tiene que ver con una mujer que sale de la cárcel después de haber pagado una condena de varios años eh, ...por una situación terrible... ...es una mujer... ...que parece quebrarse a cada momento... ...ingresa ahora... ...a un ámbito hostil... ...si de por sí la cárcel podría ser... ...un ámbito eh, no afortunado... ...no necesariamente alentador... ...bueno, cuando sale... ...pues pareciera que no tiene nada... Eh, ...que discutir con la vida... ...nada que disfrutar de la vida... ...la película trata entonces... ...Carlos, del quebranto personal... ...por la pérdida... ...que esta mujer tuvo en algún momento de su existencia y que está eh, remitido a sus años de cárcel, a una pena que ha cumplido. Es una película que eh, me parece está bien llevada en un tono delicado, Carlos, en donde observamos cómo la cámara, que juega un papel importante, sobre todo en la parte inicial... Vemos en planos cerrados el rostro de, de Juliet que es el personaje de Scott Thomas. Entonces la encontramos como una mujer aprisionada y conforme se va desarrollando la trama... ...estos planos van siendo más abiertos... ...flexibles... ...de tal manera que en ese presente... ...que ella tiene que enfrentar... Eh, ...pasa de lo que es la gravedad... ...tal vez a una situación... ...de mayor paliativo en su existencia... ...la película también tiene que ver... ...en el reencuentro, en la posibilidad... ...de rescatar una relación... ...en este caso filial... ...me refiero eh, con una hermana... ...pero ante la adversidad... ...y ante lo que ella carga... ...ante una pena muy grande que ha tenido que ver también con el rechazo de la familia. Ahí está también esa posibilidad de reencuentro con la hermana y también de rescate a sí misma. Me parece que es una película muy bien realizada y que el drama, y el yo creo que tiene visos de melodrama también, descansa, por supuesto, en la actuación vigorosa, muy notable por parte de esta espléndida actriz, Christine Scott Thomas.
0: Pues ahí está, hace mucho que te quiero, Il y longtemps que Je quizás así se podría pronunciar, de Philippe Claudel con Christine Scott Thomas. Así es, bellísima todavía porque además se ha caracterizado pues desde hace varios años como mujer madura. Creo que es donde agarró mayor presencia en el cine, pese a que ella tiene una trayectoria larga en el cine internacional, principalmente en eh, su isla, en la Gran Bretaña. Bueno, pues eh, cada vez adquiere mayor notoriedad. Christian Scott Thomas en una película del 2008 que hasta ahora ha llegado a nuestras pantallas. Finalmente, Roberto Ortiz Escobar. Querido público, la última cinta que platicaremos es Furia de Titanes, Clash of the Titans, la versión del 2010, coproducción de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Una película que está basada directamente en la cinta homónima de 1981. Una película, eh, la original, que se caracterizaba por sus visos épicos, pero sobre todo por los efectos especiales de Ray Harryhausen. Quizás me parece que en su última gran producción, este hombre que por tantísimos años se dedicaba a la animación cuadro por cuadro de criaturas fantásticas. Esta es una película que muy libremente adapta la mitología griega, los dioses del Olimpo y... ¿Cómo inciden sobre los seres humanos cuando estos retan a sus propios dioses?
1: Bueno, yo diría que si consideramos esta película anterior, Carlos, el actual habría que evitarla como plaga. Realmente <risa> es una película muy desafortunada, es lo que podríamos decir un gran churro es posiblemente una de las películas que ocuparán un lugar importante entre las 10 peores películas en el 2010. Es una película que, por otra parte, tiene grandes problemas, no solamente el manejo de los efectos especiales, que no son realmente tan atractivos, Carlos, y por otra parte, la actuación. La actuación me parece que está no bien ajustada realmente ese de pena ajena, habría que recordar en la anterior película cómo encontramos uh, la presencia no solamente de actores jóvenes, en su momento por cierto, eh, más guapín el actor Harry <risa> Hamlin que la hacía de Perseo, pero también encontrábamos a una actriz madura como Úrsula Andrés que madura madura e inmediatamente cuando termina la película pues se casa con el Perseo en la vida real y había actores, Actores veteranos extraordinarios, Carlos, estaba un Lawrence Olivier, estaba una Maya Smith, estaba Clary Blom, etc. Bueno, la película actual...
0: Burgess Meredith, no te olvides de Burgess Meredith, que era además el mentor.
1: Claro, me la película actual no solamente es una película en donde los niños difícilmente podrían tener una aproximación correcta hacia la mitología griega que está totalmente trastocada
0: Eso, aunque, está, eso estaba trastocada desde la película Sí, anterior.
1: pero no tanto. En el caso de esta película, y aquí es donde está la libertad por parte de estas historias, en el cine, de manejar de una u otra manera las cosas. Es una película que tiene problemas de continuidad. ¿Cómo es posible que de repente aparezcan una especie de alacranes, eh, desaparezcan y nuevamente vuelvan a aparecer al final? Es ridículo. Y sobre todo me parece que el manejo de los monstruos, de estos uh, personajes uh, ominosos, eh, son uh, un tanto forzados, grotescos. Ahí es donde creo que está la gran falla de la película. Me parece que es una película que en vez de entretener, Carlos, a lo mejor logras forzar ...alguna sonrisa o alguna risa... ...pero por el humor involuntario, no por otra cosa...
0: ...coincido contigo en que es una película fallida... ...no sería tan, tan drástico como lo has sido tú... ...pero es cierto... ...la película es desafortunada... ...parte de esto quizás tenga que ver... ...con el actor protagónico... ...Sam Worthington... ...que parecería que podría ser el... ...hombre de acción contemporáneo... ...porque pues estuvo en Avatar... ...estuvo en la última película de Terminator... ...está ahora en Fury de Titanes...
1: ...y es un masacote... <risa>
0: No termina de convencer Definitivamente no termina de convencer Por otra parte me tocó verla Elegí verla en tercera dimensión y pues claro, después de ver Avatar, uno ve esta tercera dimensión y lo que uno quiere es que la película acabe, porque verdaderamente no está uno disfrutando los efectos, ni los de la tercera dimensión, y menos los efectos digitales. Yo volví a ver, por supuesto, como nostálgico que soy, la versión original del 81, que vaya, está en mi corazoncito como un elemento nostálgico, pero tampoco es una gran película.
1: No, pero tiene su encanto, Carlos. Tiene
0: su encanto. Tiene su encanto quizás en su ingenuidad, que era una ingenuidad que se manejaba continuamente en las películas en las que eh, participaba Ray Harryhausen con sus efectos especiales y con su producción, donde lo de menos eran los personajes reales, sino los efectos. Encantadores De la animación de figuras cuadro por cuadro Aquí pues estamos ante la gran tecnología digital Donde puede ser creada cualquier tipo de criatura Y me parece que es absolutamente desaprovechada En una cinta en donde no hay ninguna sorpresa en absoluta Si bien porque ya conoces la historia original Y si no porque los trailers, los avances Y las fotografías de los pósters de la cinta Te anticipan todo lo que en ella va a suceder
1: Bueno mira hay también descuido en el vestuario y en el maquillaje. Por ejemplo, ¿por qué aparece el personaje de Perseo Pelón? ¿Él tendría que manejar cabello largo como la primera versión, Carlos, si tratamos de ubicar eh, esta mitología en la Grecia predemocrática, por ejemplo? ¿O por qué esta especie de protectora de Perseo tiene otro atuendo cuando muere? No me lo explico. Ahí es donde la película realmente se vuelve incongruente y absurda. Bueno, pero ahí está, seguramente algunos va a divertir. Ahora, el problema, Carlos, de la tercera dimensión, no sé si de este país o de nuestros cines, es que cuando te pones los lentes, oscurece de tal manera la imagen que en realidad una escena a pleno sol pues está oscurecida, pareciera que, como si fuera ya eh, la tarde-noche y en ese sentido hay un elemento ahí que no se disfruta que es la luminosidad de la fotografía. Hay un problema ahí real que eh, por eso mismo a veces es preferible Ver la película eh, sin los lentes Y no en tercera dimensión Por supuesto, una película como Avatar obligatoriamente uno tiene que saberlo para disfrutar de los efectos especiales. En este caso, los efectos no son tales.
0: Furia de titanes de Louis letterier con Sam Worthington, Liam Neeson y Ralph Himes, creo que todos, todos completamente desperdiciados. Pues bien, con eso llegamos al final de este episodio. No sin antes recordarles, por favor, que el pendiente de nosotros a través de los foros que tenemos en facebook.com diagonal cinemanet, en twitter.com diagonal cinemanet, y en nuestro próximo episodio a través de cinemanet.com.mx, donde